0: Lembre-se do que foi dito em João 8, 44. Encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo que alguns daqueles que estavam no seu auditório, que eram religiosos, judeus, eram filhos do diabo. Com isso fica claro que a tese do universalismo não se encaixa. De que no final todo mundo vai ser salvo e todo mundo vai para o céu. Porque o que fica claro é que Deus tem os seus filhos e o diabo tem os seus. E somente os filhos de Deus, isto é, aqueles que nasceram de novo, vão para o céu. Cinco vezes aqui, além do texto que lemos João usa a expressão nascidos de Deus para falar de uma realidade que não é futura simplesmente, já é presente. Veja. No capítulo de número 3, verso 9, João diz... O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. No capítulo 4, verso 7, ele diz... O que é nascido de Deus pratica o amor. No capítulo 5, verso 1, ele diz... O que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo e ama seu irmão. E ainda no capítulo 5, verso 4... Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E no capítulo 5, verso 18 todo que é nascido de Deus não é escravo do pecado e o diabo não lhe toca. Todas essas verdades, João quer enfatizar que os filhos de Deus são aqueles que começam a experimentar da natureza de Deus e que na essência são diferentes e que suas obras, seu estilo de vida não é compatível com o mundo. Portanto, ser filho de Deus não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente em Cristo, Deus nos fez, Deus se fez nosso pai por meio da adoção. E agora você pode dizer, Abba ah, pai, papazinha. Meus irmãos, essa doutrina, ela aparece em muitos outros lugares, por exemplo, em João capítulo 1, verso 12, 13. Diz que ele veio para os seus, os seus não receberam, mas a todo aquele que recebe, somente a estes, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses não nascem segundo a linhagem humana, nem do desejo da carne, mas nem da vontade do homem. É obra de Deus, novo nascimento, é milagre soberano e sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Em João capítulo 3, no diálogo com o doutor Nicodemos, lá o teólogo daquela época, o que foi que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, do contrário, está perdido. Qual é a tese que Jesus está apresentando? Biologicamente, você tem o DNA de Adão. E você está perdido, porque a família de Adão está perdida. Mas se você nascer da água e do Espírito, você passa a ter o DNA de Cristo, fazer parte da família de Cristo. Em Tito, capítulo 3, verso 5, diz, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em Tiago 1,18, segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em 1 Pedro 1,23, fortes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus. Você entende? Essa doutrina nunca é velha. Porque só os nascidos de Deus tem a esperança da vida eterna, anseio pela volta de Cristo, estão seguros quando ele voltar e não serão envergonhados. Mas meus irmãos, o fato é que como diz o comentador Verne Debu, a expressão que grande amor, mais do que expressar a magnitude desse amor, pretende enfatizar sua peculiaridade um amor que alcança inimigos de Deus. Que sofre, que sustenta e sangra. Ouça isso. O que é que leva Deus a chamar pecadores de filhos? O que é que leva Deus a salvar pecadores e nomeá-los de filhos? Uma coisa. O amor gracioso de Deus. E é isso que João quer enfatizar aqui. Vê de que grande amor você jamais nasceria. Assim como você dependeu de seu pai e de sua mãe para nascer biologicamente, você não pode nascer espiritualmente como resultado dos seus méritos e das suas forças. É obra de Deus. E é isso que fica claro aqui. Deus decidiu em seu amor alcançar pecadores como você e eu. E como descrever esse amor? Ele é grande, considerando o tipo de pessoa que ele alcançou. Filhos da ira, condenados, rebeldes, pecadores profanos. Esse amor é grande, se considerarmos que nós não tínhamos nada de bom. Segundo, esse amor é grande, se considerarmos os seus efeitos. Ele não melhorou a nossa vida. Ele não tornou a nossa vida melhor, Ele nos transformou, Ele nos deu uma nova vida. Somos filhos de Deus. Terceira, é quando consideramos que tudo foi exclusiva obra da graça, não havia em você nem em mim nenhum mérito de justiça que levasse Deus a nos alcançar. Veja que grande amor. Deus nos amou sendo nós totalmente pecadores. Mateu Henri, um comentador bíblico diz, é estranho que o Deus Santo não se envergonha de ser chamado nosso pai e de nos chamar seus filhos. É estranho que o Deus Santo não se envergonha de ser chamado nosso pai, nem tão pouco, de nos chamar seus filhos. E aí, sabe o que acontece? É que isso gera naturalmente um conflito. Um conflito entre a igreja e o mundo, entre o crente e o mundo. João diz isso na última expressão desse verso 1. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não o conhece. Meus irmãos, a gente pode entender melhor essa expressão quando a gente observa os versos 5 e 6 do capítulo 4. João alerta ali no verso 5 que o mundo só consegue compreender os falsos profetas. No verso 6, ele diz, quem é de Deus, ouve os que são de Deus. Porém, quem não é de Deus, não nos entende. Às vezes você não entende, você diz, a minha igreja é séria, a gente trabalha, e tudo que a gente é, vai fazer é com muita dificuldade. Aí tem uma igreja falsa lá na esquina, e ela consegue juntar a multidão. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que isso aqui não tem exceção. Tem igrejas que crescem, e que crescem porque o Evangelho Genuíno está pregando. Mas o que eu estou dizendo aqui, todas as vezes que o mundo manda um falso profeta para uma igreja, o mundo ouve esse falso profeta, porque ele é do mundo. Agora, sabem aqueles que ouvem a igreja? Somente aqueles que são de Deus. E João disse: não queira ser entendido e compreendido pelo mundo. Porque o mundo não pode discernir você, assim como não pode discernir Deus. Mas quem é de Deus, entende as coisas de Deus e entende a igreja de Deus. Isso fica claro também em João 15, versos 18 e 19. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque são, não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica querendo lutar com o mundo, e argumentar com o mundo, para que o mundo nos entenda, isso é perda de tempo, e você quer uma notícia boa, se o mundo te despreza, se o mundo te odeia, se o mundo te ignora, é porque aí temos uma prova concreta, possivelmente de que você é filho de Deus.